0: Heute geht es um unsere Steuern, um neue Steuern, die auf uns zukommen, um eine vielleicht Vermögensabgabe und äh, ob die denn rechtens ist im Rahmen der Corona-Krise. Es gibt da einiges an Papier, was es zu studieren gilt und man sollte nicht einfach so allen Rattenfängern hinterherlaufen, die hier Cassandra... <lacht> und Weltende rufen, sondern man muss sich darüber mal genauer Gedanken machen und vor allem mal lesen und die Fakten berücksichtigen. Ja, ganz so einfach wird es nicht. Heute möchte ich mal ein bisschen Grundgesetz und ja eine Studie des wissenschaftlichen Dienstes, so glaube ich heißt der, des ja, Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags, mal ein bisschen auseinandernehmen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und bin ich jetzt hier kompetent vom Fach, dass ich hier über Grundgesetz und Bundesverfassungsgericht und so weiter urteilen kann? Nein, natürlich nicht. Ich bin einfach Unternehmer, habe allerdings, ich weiß nicht, so einen Stab von fünf Rechtsanwälten, die wir zu unterschiedlichen Zwecken, unterschiedlichen Dingen heranziehen. Habe in meinem alten Leben als Outsourcing Manager für einen ganz großen IT-Outsourcer immer mit unserem Syndikus die Kunden besucht und mit denen Verträge ausgekaspert, dass ich mich da ein bisschen ja, mich zu Hause fühle, aber natürlich nicht vom Fach bin. Ich habe kein Staatsexamen, Jura und so weiter. Nein, natürlich nicht. Aber ich habe einen vergleichsweise gesunden Menschenverstand und den möchte ich heute mal auf diese Probleme anwenden. Sie wissen den Unterschied zwischen Steuern und Gebühren. Nun, Steuern sind nicht zweckgebunden. Man erhebt Steuern und das Parlament entscheidet darüber, wie diese Steuern ausgegeben werden. Das ist die Ho Ho Haushaltshoheit des Parlamentes und das darf im Prinzip nicht übersprungen werden, indem irgendjemand irgendwelches Geld wo ausgibt. Deswegen wird ein Haushalt, ein Jahreshaushalt gemacht und wenn man mehr braucht, gibt es dann Nachtragshaushalte. Das hat es in der Vergangenheit relativ häufig gegeben, weil der Staat immer mehr Geld braucht. In den letzten Jahren war das nicht mehr so oft der Fall und das ging ganz schön zurück, kommen wir ganz zum Schluss drauf. So, und dazu gibt es dann noch so Gebühren, die Sie für spezielle Leistungen bringen müssen, zum Beispiel, wenn Sie einen Reisepass haben wollen. Dann löhnen Sie den extra, weil der ja anlassbezogen ist und nicht, der wird nicht aus Steuern heraus bezahlt. Und unser Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland hat im Artikel 106 dann auch noch die entsprechenden Steuerarten aufgelistet und da wir ein föderales System haben aus Bundesländern und dem Bund, wem welche Steuern zustehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da hat es nämlich in der Vergangenheit immer so schöne Aussagen von den Roten, ja, die Roten sind schuld gegeben, dass man Vermögenssteuer einführen muss. Und dann äh, wurde irgendwann von einem hohen Gericht, ich glaube, es war sogar das Bundesverfassungsgericht, die damalige Vermögensteuer, die es gab, gekippt, weil die nämlich nicht zulässig war. Und seitdem fordert die Rot-Rot-Grün mit Vehemenz eine Vermögensteuer, die man natürlich einführen könnte. Und zwar steht sie den Ländern zu. Das heißt aber, dass die, die jetzt nicht Rot-Rot-Grün regiert sind, einer solchen Vermögensteuer nicht zustimmen würde. Und damit würde dann ein, ja, ein Tross von Leuten sich aus den, vermögensbesteuerten Ländern in die Länder ohne Vermögenssteuerung bewegen. Und das wissen die Roten natürlich auch und fühlen sich an dieser Stelle gehindert und jammern darum und fordern immer vehement, dass es dann doch diese Vermögensteuer gibt, obwohl sie a wissen, dass das auf Bundesebene nicht geben kann und äh, versuchen deshalb den Bürger da immer einzureden, wie ungerecht doch alles wäre und damit Wählerstimmen äh, zu sammeln. Nein, unser Grundgesetz gibt es nicht her. Denn für den Bund stehen zu, die Zölle, wobei wir hier, ich habe mal über die Zölle in der EU gesprochen, haben wir die Hoheit an die EU abgegeben. Das heißt, wir haben hier, ohne dass eine Volksabstimmung erfolgt wäre, haben hier unsere Parlamentarier mit der Zustimmung zu irgendeinem EU-Gesetz hier die Zölle abgetreten. Das weiß ich jetzt nicht, ob das hier in der Verfassung noch drinstehen darf. Sie hätten die Verfassung ändern müssen, damit die Zölle der EU zustimmen. Stehen. Ja, gut. Die Verbrauchsteuern, die Straßengüterverkehrssteuern, Kraftfahrzeugsteuern und so und Spritsteuern. Die Kapitalverkehrssteuern, die Versicherungssteuer und die Wechselsteuer. Wechsel gibt es fast nicht mehr. Und jetzt Punkt 5, die einmaligen Vermögensabgaben. Das ist also ein Punkt. Einmalige Vermögensabgaben und die zur Durchführung des Lastenausgleichs erhobenen Ausgleichsabgaben. Das ist ganz wichtig. Dieser Lastenausgleich wird gesondert gezeigt, weil das äh, im Prinzip auf die Überwälzung der Kriegskosten auf ja, die Bevölkerung, auf die Habenden in der Bevölkerung entsprechend da war. Sechstens, Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer und zur Körperschaftssteuer. Siebtens, Abgaben im Rahmen der europäischen Gemeinschaften. So. Und dann, das Aufkommen der Folgensteuer steht den Ländern zu. Erstens, die Vermögenssteuer. So. Da haben wir sie, die Vermögensteuer, die den Ländern zusteht. Und da hat zum Beispiel Bayern, weil hier noch der Grundbesitz vergleichsweise hoch ist, der Eigentumswert hoch ist, hat sich immer dagegen gestellt. Und wenn die an Vermögensteuer in Bayern zustimmen, dann hat es die CSU aber gesehen. Bin mir ziemlich sicher, dass alle Bauern da auf die Barrikaden gehen werden. So, das ist also das, was das Grundgesetz sagt, dass wir hier also auf Bundesebene eine, äh, zwei Dinge Vermögensabgabe und Abgaben und äh, Lastenausgleiche hier erheben dürfen. So und jetzt gab es also vom wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages einen Sachstand Verfassungsmäßigkeit einer Vermögensabgabe zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und das ist von 2020 vom 9 April, also kurz nachdem äh, hier ja, die Ausgangseinschränkungen erhoben wurden oder äh, ausgegeben wurden. Das heißt, man hat vorher schon ein bisschen daran gearbeitet, dass man dann anschließend hier dieses Papier rausbringen konnte. Ich glaube nicht, dass die so schnell sind, dass sie das unmittelbar danach gemacht haben. Wichtig jetzt die wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen Bundestages, das sind nämlich Laien, die sind von uns gewählt, bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines seiner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Das heißt, die suchen, machen Background-Recherchen und erzeugen dann damit hier solche Papiere, um einen Sachstand für die Bundestagsabgeordneten zu bringen. Und im Inhaltsverzeichnis gibt es also hier jetzt eine Einleitung, kurze rechtliche Einordnung der Vermögensabgabe, dann verfassungsrechtliche Zulässigkeit der Vermögensabgabe zur Begegnung der Corona-Krise, Einmaligkeit, staatliche Ausnahmelage, Zweckbindung. Und dann Punkt der letzte Punkt 4, das ist ziemlich wichtig in diesem Zusammenhang, wie die finanzielle Ausgangslage äh, von unserem Staatshaushalt ist und die Einschätzung der Ökonomen im März und April 2020. Da kommen wir jetzt drauf, das hängt nämlich alles miteinander zusammen. In der Einleitung wird also hier beschrieben, was die denn nun hier wollen, nämlich die wollen die Einführung einer einmaligen Vermögensabgabe zur teilweisen Finanzierung der Corona-Krise hier untersuchen und wollen eine erste rechtliche Einschätzung über die Verfassungsmäßigkeit einer Vermögensabgabe zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise geben. So, Das heißt also, hier geht es jetzt nicht zu sagen Ja oder Nein, sondern sie wollen eine Einschätzung geben und typischerweise wird dann diskutiert und dann wird auch nach Literatur gesucht, da gibt es herzlich wenig und da schaut man nur dran, wer hat was gesagt und kann man das auf den überziehen, Gibt es äh, übertragen, gibt es da vom Bundesverfassungsgericht vielleicht schon mal irgendwelche Aussagen und so weiter und so fort. Und die rechtliche Einordnung ist im Prinzip das, was ich gerade gemacht habe. Die Vermögensabgabe wird im Grundgesetz in Artikel 106 Absatz 1 Nummer 5 ausdrücklich als Steuer aufgezählt. Eine Legaldefinition des Begriffs Steuern, ja, jetzt muss ich erstmal sagen, was eine Steuer ist, das ist das, was wir auch gesagt haben, Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen. so Das heißt, man nimmt und anschließend wird verteilt. Einmalige Vermögensabgaben dagegen, jetzt also nicht Steuern, sondern einmalige Vermögensabgaben und zur Durchführung des Lastenausgleichs erhobene Ausgleichsabgaben. Das sind jetzt was Besonderes. Zum Beispiel wurden die Ausgleichsabgaben extra dort in den Artikel mit reingeschrieben, weil sie die Kriegslasten kompensieren sollten. Und damit sind die einmaligen Vermögensabgaben wohl nicht auf Kriegslasten ausgelegt, weil das äh, im Prinzip die Ausgleichs-, die, der Lastenausgleich war, sondern auf andere Finanzierungszwecke. Das heißt also, eine Vermögensabgabe kann man wohl für andere Zwecke heranziehen und nicht für diese Kriegsausgaben oder Kriegslasten. Ähm, grundsätzlich sind also diese Verfassungs diese Vermögensabgaben verfassungsrechtlich zulässig. Und Einigkeit besteht darin, dass die Vermögensabgabe die Steuerschuldner nur einmal belasten darf. Das heißt, was man jetzt sagt, man nimmt es den Leuten weg, das war es dann auch. Geht also nicht weiter, dass man sagt, jetzt machen wir für Corona 2 noch einen, für Corona 3 wieder einen, sondern nein, es darf sie nur ein einziges Mal belasten. Einigkeit besteht ferner dahin, dass die Vermögensabgabe einen besonderen, außerordentlichen Finanzbedarf des Staates voraussetzt. Da werden wir gleich reingucken und sehen, dass das nicht unbedingt so gegeben ist. Ne? Ein außerordentlicher Finanzbedarf des Staates. Ähm und jetzt gibt es unterschiedliche Leute, ein Schemmel, ein Kirchhoff, ein Wieland und die diskutieren also vorwärts und rückwärts hin und her. Wer sich da also besonders für interessiert, sollte da mal nachsuchen und sich das aus irgendwelchen Sammelsurien an Rechtsliteratur raussuchen. Und Sie sehen also in einem außergewöhnlichen Finanzbedarf des Staates eine finanzielle Sonderlage, die mit den üblichen Steuereinnahmen nicht oder nur schwer bewältigt werden können und die einen einmaligen Rückgriff auf die bestehenden Vermögen rechtfertigt. Das ist der Joachim Wieland. Vermögensabgaben im Sinne von Artikel bla bla. bla. Und diese einmalige oder diese finanzielle Sonderlage ist jetzt sehr schwer zu definieren. Ne? Ähm, denn was ist denn so eine staatliche Ausnahmelage? Hm. Wenn wir uns anschauen, ähm, wir haben bislang Vermögensabgaben gehabt, äh, und zwar einen Wehrbeitrag von 1913. Ja, da hat man vorher Geld gesammelt, bevor man Frankreich überfallen hat. Dann das Reichsnotopfer von 1919. Da hat man nach dem Krieg dann wieder Geld haben müssen, um den Staat in Ordnung zu bringen. Und dann... Der allgemeine, der Rahmen des Lastenausgleichs von 1952 und alle die drei waren äh, Versuche, also die Kriegskosten da wieder einzuspielen. Mit diesen historischen Ereignissen ist die Corona-Krise wohl nicht vergleichbar. So, das heißt, wir gehen jetzt auf diese anderen Vermögensabgaben hin und an dieser Stelle muss man sagen, wie hoch sind denn nun die Kosten? Der Corona-Krise und an diesem Punkt wird es jetzt interessant, denn wir müssen erst mal schauen, was haben wir denn bislang an staatlichen Ausgaben gehabt. Wir haben bislang zur Bewältigung der Kosten der Corona-Pandemie hat der deutsche Bundestag nun einen Nachtragshaushalt für 2020 mit einer Nettokreditaufnahme in Höhe von 155,987 Milliarden Euro beschlossen. Die Corona-Pandemie stelle eine außergewöhnliche Notsituation dar. Das war jetzt wichtig, weil wir ja die Schuldenbremse bei uns mit eingetragen haben, die sich der Kontrolle des Staates entziehe und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtige. Deshalb sei im Jahr 2020 eine Überschreitung der zulässigen Kreditobergrenze gemäß Artikel 115 Grundgesetz geboten. Das ist diese Schuldengrenze, wo man also jetzt rübergehen darf. So, da sieht man das. Aber die andere Frage ist, sind 155 oder 156 Milliarden viel? Und vor allem diese Mittel, die dort gegeben wurden, die sind ja nicht klar, ob die alle gezogen werden müssen. Weil es sind da ein Haufen Kredite, die gegeben werden. Und das wird sich vielleicht nicht so ausgehen, dass man die tatsächlich dann auch alle abschreiben muss. Also da ist jetzt die Frage, ist schon so viel Geld ausgegeben worden, dass diese Notsituation des Staates tatsächlich schon existiert? Seit 2014, und jetzt wird es interessant, das ist nämlich jetzt die schöne schwarze Null, die uns immer vorgebetet wurde. Seit 2014 bis jetzt musste der Bund keine neuen Kredite aufnehmen. Der Überschuss des Bundes betrug am Ende des Jahres 2019 13,3 Milliarden Euro. So, das heißt... Die sacken Steuern ein ohne Ende, müssen keine neue aufnehmen. Und äh, jetzt ist die Frage, muss man denn jetzt, wenn hier Zusatzbedarf da ist, muss man denn dann sofort auf das Vermögen der Leute zugreifen? Kann man denn nicht einfach hier die Schulden wie früher schon erhöhen? Und was ist denn an Schulden im deutschen Staat zulässig? Wenn wir nach äh, zur EU schauen, dann sehen wir, dass hier zwar eine Grenze von, ich glaube, waren das die 68 Prozent des BIPs da sind, aber schauen wir an die Nachbarländer, wie die alle hübsch dagegen verstoßen und niemand wird dort mit Sonderzahlungen belastet, mit Strafzahlungen belastet, was ja steuerungs- oder regelungstechnisch sowieso ein Irrsinn ist. Wenn du drüber gehst, musst du Steuern bezahlen. Also Abgaben an die EU, Strafen bezahlen, was dich noch weiter rüberbringt und dann musst du wieder darauf bezahlen und so weiter und so fort. Das ist ein falscher Regelkreis. Da wird man nicht drin behindert, diese Schulden zu machen, sondern man kriegt ja die Schulden, man darf ja drüber gehen und dann zahlt man auch gerne dieses Ding mal ne? So Und deswegen ist die Frage, ob für uns nicht dasselbe gilt wie für andere Länder, dass wir mit unserer Verschuldung im BIP bis auf 135 wie in Italien hochgehen können. Und das wäre noch lange keine Sonderlage, die einen Zugriff auf das Vermögen der deutschen äh, ja, Immobilienbesitzer oder wie man das sonst festmachen will, äh, rechtfertigt. Denn wir dürfen nicht vergessen, das Haushaltsvermögen in Italien, Frankreich, Spanien, Griechenland, Zypern liegt im Median, also bei 50 Prozent der Bürger, nicht ganz super Reiche, die den Durchschnitt hochtreiben, sondern nein, 50 Prozent der Bürger, die haben ein Vielfaches von uns. Wir haben hier keine Vermögen aufbauen können, weil man uns immer super die Steuern abgenommen hat, damit wir jetzt bei unseren äh, 60,9 Prozent liegen. Ja? Also das Geld hat man uns schon genommen und jetzt soll man uns nochmal nehmen, damit wir mit dieser Verschuldung da nicht hochkommen. Und wir pari mit den anderen Ländern sind, sollen wir in der EU der einzige Staat sein, der mit seiner Verschuldung äh, so niedrig ist und alle anderen liegen so hoch? Ja, der einzige Gläubiger in einem Bund von Schuldner zu sein, ist keine gute Idee. Und jetzt das Vermögen der Deutschen noch dazu flöhen und dann auf der anderen Seite noch Corona-Bonds für Italien und sonst wen auszugeben. Aber ha hallo. Äh, hier geht es um den Haushalt der Bundesrepublik Deutschland und nicht um den der EU. Also hier sollten wir mal wirklich aufpassen, äh, ob wir hier äh, die deutsche Bevölkerung hier verarmen wollen. Ganz bewusst. Und genauso dürfte die Einstellungen äh, von unseren Linken, den Roten und den Grünen, zu werten sein, die einfach mit dieser äh, Vermögensabgabe, die jetzt so ganz pauschal gefordert wird, einfach den Steuersatz für den deutschen Habe was erhöht, erhöhen will. Über diese Grenze, auf die wir sie im äh, ja, weltweiten Vergleich festgelegt haben. Wir liegen schon am oberen Ende von den erhobenen Steuern. Das muss man sich auch nochmal zu Gemüte führen. Wir liegen schon ganz oben. Und jetzt soll nochmal da oben was drauf. Ja, wo sind wir denn? Also hier muss unsere Politik wirklich darauf achten, dass man den Leuten nicht zu viel wegnimmt. Und auch wenn jetzt die Schwarzen äh, sich hier im prozentualen Aufwind sehen mit äh, ja, tendieren wieder Richtung 40 Prozent, wenn sie hier eine Vermögensabgabe auf die Eigentumswohnungen, auf die Häusle und so weiter machen, dann wird sich das aber radikal reduzieren, diese 40%. Darauf kann man einlassen. Das heißt, wenn man so eine Vermögensabgabe sehen wird, gehe ich davon aus, dass sie nicht vor der nächsten Wahl kommt. Ja. ja, 2021 sind Wahlen. Und bis dahin wird die Krise ja noch hübsch weiterlaufen. Aber ob man zur Bewältigung der Wirtschaftskrise das ganze Ding jetzt noch Corona taufen kann, vielleicht läuft dann gerade oder man lässt dann... Nein, vielleicht läuft dann gerade die zweite Welle oder die dritte Welle der Corona-Pandemie bei uns durch äh, die Gesellschaft durch. Und dann kann man nach der Wahl sagen, jetzt ist also die dritte Welle und die war ganz furchtbar und jetzt müssen wir die Abgabe. Ja. so. Also ich sehe ganz aktuell noch keine Gefahr für eine Vermögensabgabe, weil einfach die ja die rechtliche Grundlage zu wischiwaschi, zu weich ist und sich eine Menge parlamentarier das durchgelesen haben dürften und es wird vergleichsweise schwierig hier alle parlamentarier gerade auf die Linie zu bekommen aber der koalitionspartner die roten machen halt schon entsprechend druck über die frau den namen verdränge ich ihm absichtlich frau eskens nein esken irgendwie so und natürlich dem Herrn Gabriel, der uns die Neidsteuer auf die Photovoltaik reingewirkt hat. Ja, EEG-Abgabe auf EEG-Strom, auch so ein geistiger Durchzug, wo man überall nur sieht: Neidsteuer, Neidsteuer, Neidsteuer. So, und das versucht man nun um den Leuten da reinzuwirken. Und der Herr Tritin auch unterwegs und so weiter und so fort. Ja, also hier sieht man jetzt wieder, man versucht die Corona-Krise, man versucht die Wirtschaftskrise dahingehend zu nutzen, um dem fleißigen, sparenden, Wohlstand anhäufenden Durchschnittsbürger, der einen Bruchteil von dem hat, was der Rest in Europa so hat, nochmal sich in die Tasche zu greifen. Deswegen hüten sie sich davor, irgendetwas von Rot-Rot-Grün zu wählen. Das geht daneben. Ne? Denn was passiert denn, wenn man da auf die Deutschen zugreift? Die Werte von allen Immobilien sinken rapide. Es wird ein Exodus an den, ha den Menschen geben, die noch was haben. Und die, die wirklich was haben, die werden äh, vom Ausland sehr gerne genommen, weil die ja was haben. So, das heißt, die Flucht wird weitergehen. Natürlich. Heißt es immer, man trifft dann ja nur die obere, das obere Prozent. Aber wenn das obere Prozent weg ist, dann hat einer so schön hier drunter geschrieben, trifft das nächste obere Prozent. Es wird immer ein oberes Prozent geben. Das ist mathematisch zwingend erforderlich. Plus dieses obere Prozent kommt Ihnen immer näher. Und irgendwann sind Sie das obere Prozent. Das kann man nicht ignorieren. In diese Richtung geht es. Wieder mal ein Weg hin zu mehr Steuern, zu mehr Staat. Mehr Verwaltung, mehr Geldverschwendung. Denn von dem Geld, was hier dann eingezogen wird, wie viel kriegen denn, denn die Leute, die von dieser Corona-Krise dann wirklich beeinflusst sind, benachteiligt sind, wie viel kriegen die denn da? Ja, pro Selbstständige jetzt 4000 oder so. Das sind minimale Werte. Die großen Gelder gehen zu Banken, Versicherungen und so weiter. Das wissen Sie alle. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.